0: Vamos continuar hoje a nossa série Novo, Nova Sociedade em Cristo Jesus e nós vamos trabalhar, continuar trabalhando hoje sobre os novos padrões, né, na terceira temporada da série aí. Então, abre aí a sua Bíblia no texto lá de Efésios 4, verso 17, hoje até trouxe minha Bíblia de estudo para conhecer vocês, que ela é muito grande, então nunca ando com ela, mas hoje eu falei vou levar ela para passear, para conhecer os irmãos e até vou fazer a leitura na, no, no papel, a gente, faz, a gente fica tão viciado no, no celular e tal e a gente até esquece, né? mas a minha, a minha leitura em casa é só no papel, eu não consigo fazer meditação de outra forma. E aí, toda rabiscada, anotada, né? Vamos lá, então, ler o texto? Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo. Alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Amém. Dentro dessa ideia dos novos padrões, esse texto fala de forma muito clara. E eu queria começar falando sobre a questão da roupa. Né? É, como nós nos vestimos fala muito de quem somos, de como somos, dos nossos pensamentos. A forma que nós nos vestimos fala muito de nós. Dependendo da roupa que nós estamos, nós revelamos como estamos, se nós estamos bem à vontade, se nós estamos travados, se nós estamos bem, se não estamos. Não é à toa que... As figuras públicas né, pagam aí verdadeiras fortunas né, para especialistas falarem que roupa usar, qual é a cor, que combinação, que estilo, que não sei o quê. E eu entrei nessa também. Né? Eu contratei uma personal stylist caríssima, me dá um prejuízo, mas me deixa lindo, né amor? <risos> a gente entende o quanto isso é importante. E esse nosso texto aqui vai falar de troca de roupa. De qual é a roupa que você se chega e se apresenta diante do Senhor. E essa roupa vai falar muito do que está no seu coração. Porque agora, a roupa que você vai vestir diz quais são os princípios e valores que você crê, quais são os sonhos e as percepções que você tem e quem você quer agradar com essa roupa. Ao vestir essa roupa, você precisa revelar o que você crê, como você vê as coisas, como você vê os outros. E se você realmente é parte dessa nova sociedade, com novos padrões de vida. Paulo aqui começa dizendo assim, olha eu falo para vocês e digo na autoridade do Senhor não vivam mais como os gentios, Paulo nos dá uma ordem, não é uma opção, não é uma opção, não é assim, olha, vê se vocês conseguem, vê se vocês tentem fazer uma coisa diferente, mas não, Paulo fala assim, olha, eu digo na autoridade do Senhor Jesus, não vivam mais como os gentios. E como é que isso, o que quer dizer, né, viver como os gentios? E é lógico que é interessante, porque no próprio livro de Efésios, Paulo vai falar lá no capítulo 2 que Jesus derruba, né? derruba o muro de separação entre gentios e judeus. Agora são uma só, um só povo, não são mais dois povos, mas um só povo. Mas um só povo são todos aqueles que receberam o dom de Jesus, que receberam a Jesus nas suas vidas. Esse sim, são um só povo. Mas esse povo, agora recebido em Cristo Jesus, muitas vezes, continua a viver, não segundo os padrões dessa nova sociedade, mas continua vivendo como viviam antes, segundo a antiga sociedade, segundo a, a sociedade dos gentios. E aí ele então vai descrever, se você não entende o que quer dizer isso, então ele vai dar detalhes. Verso 17, levados por pensamentos vazios e inúteis, a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo. Alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele, para Deus. Esses gentios vivem de forma obstinada. Há uma decisão obstinada de não seguir a Deus. E porque eles decidem não seguir a Deus e as suas verdades, o coração deles fica petrificado. Essa palavra fala muito da dureza do coração. Ontem nós fomos assistir uma peça de teatro de um casal aqui da igreja. Lá no centrão de Goiânia, lá na, na Rua do Lazer. E o teatro era assim, para chegar lá você precisava... Era uma coisa simples, não, nós passamos duas vezes e não vimos o teatro. Né? É, precisava de um mapa. E aí, ao andar na rua, lá é cheio de noiado, né? como a gente brinca. E eu, como eu vinha meditando nesse texto a semana toda, né? alguns dias já, eu lembrei disso daqui, andam sem rumo, alienado da vida que Deus dá, é um monte de gente andando para lá e para cá, igual zumbi, onde não existem padrões, não existem regras, para lá e para cá. Porque eles endureceram o coração para Deus. E porque eles endurecem o coração, eles se tornam insensíveis. Verso 19. Vivem em função dos prazeres sensuais. E praticam avidamente toda espécie de impureza. Quando nós saímos de lá, Claudinha falou assim, nossa, fazia muito tempo que eu não via tantos... Tantos casais homoafetivos juntos. Porque é o caminho natural. A gente vai... é lógico que a questão não é só a homoafetividade. E aí, a gente vai então levando a vida, vai tocando a vida do jeito que dá, e isso vai tornando o nosso coração insensível, endurecido, e aí tudo começa a ficar natural... Normal, comum, e a gente vai vestindo essas roupas como se fosse apenas moda, como se fosse apenas um estilo de viver, como se fosse apenas um estilo de moda. A cor da moda, a cor do momento, a cor da hora, o estilo da hora, a roupa que eu visto, e eu vou levando a vida, eu vou tocando a vida. E a gente não precisa ficar aqui entrando em muitos detalhes para saber de como está a nossa sociedade, né? Se você ligar qualquer jornal por 10 minutos, você já vai entender como é que está a nossa sociedade. E a gente vai percebendo que as pessoas vão ficando tão insensíveis com as coisas. E aí o que ela quer, e aí infelizmente, e a gente tem que se incluir nisso porque a gente está vendo isso aqui dentro da igreja das igrejas a gente começa a achar que aquilo que eu quero aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto é o que tem que ser e eu não quero mais aceitar nada que seja diferente do que eu acho se precisar, dou um tiro, né igual a gente viu essa semana dou uma facada mato porque a minha vontade equivale é, é o que eu penso é que vale mas o texto fala assim olha mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo e é interessante que não foi isso que vocês aprenderam de Cristo ou em outras versões com Cristo porque quando a gente está falando de aprender de Cristo ou com Cristo, isso fala de um estreito relacionamento com esse Cristo. E não aprendeu lá de Cristo ou sobre Cristo. Não é algo que eu recebi uma informação de como Cristo vive. Quando Paulo fala... Para esses irmãos, ele está falando, vocês aprenderam de Cristo. Porque aprender de Cristo é muito mais profundo do que aprender acerca de Cristo ou sobre Cristo. Porque Cristo é o conteúdo do ensino, sim, mas ele é muito mais do que isso, ele é o ambiente onde eu aprendo. Então eu não aprendo acerca do que falaram de Jesus, eu aprendo porque eu ando com ele, eu aprendo caminhando com ele, e a cada dia ele fala comigo, e a cada circunstância ele fala comigo, a cada, pe a cada peça de roupa que eu ponho sobre mim, ele fala, oh, isso não está legal. Acho que essa não é a melhor peça para hoje. Igual a Claudinha faz comigo. Amor, combinou não. Vai lá e troca. Mas eu gostei. Não, vai lá e troca. Sim senhora. Né? Eu pago caro, tem que ouvir, né? Obediente. E Jesus faz isso com a gente exatamente assim. Conforme a gente vai andando na vida, Jesus vai falando para nós, ó, oh, isso aí não está legal não, essa ficou boa, é isso aí, é esse o caminho, então aprender com Cristo é caminhar com Ele, é ouvir o que Ele tem para dizer para nós, tanto é que o verso 21 diz assim, uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dEle, ou seja, nós ouvimos falar de um conteúdo, mas nós aprendemos esse conteúdo porque nós ouvimos o próprio Senhor falando conosco e como é que ele fala conosco? o que que Jesus é mesmo? Ele é o verbo o que que é o verbo? hã? A palavra. O verbo é a palavra. E a palavra fala conosco. Qual é a forma mais clara de ouvir a palavra de Deus? Hã? É aquilo que já está escrito. Você não tem que discutir. Já está escrito mas sabe o que a gente tem ouvido nos nossos aconselhamentos aqui? Nove de dez pessoas que eu, que eu aconselho dizem não ter um hábito diário de leitura da palavra. Hum. E aí a pessoa chega... e quer que a gente resolva a vida dele inteira. Meu querido, você quer ter uma vida com o Senhor? Vai ouvi-lo. Vai lá ouvir o que ele tem para dizer para você. E é na palavra que a gente vai ouvir isso. E uma das grandes estratégias do diabo é nos afastar dessa palavra. Achando que. Aí, dá para ficar sem. Nossa, meu dia está extremamente. Nossa, eu corri demais hoje. Não tive tempo. As redes sociais que o digam, né? Não tive tempo. Essa palavra, a gente nunca mais vai poder falar isso para Jesus, né? Não tive tempo. Quando eu era adolescente, eu ouvi uma, uma frase que marcou a minha vida. Eu era recém-convertido. E essa frase dizia o seguinte, ou este livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. como eu queria muito caminhar com o Senhor. Eu caí para dentro desse livro e nunca mais abandonei. Isso não quer dizer que eu não pequei. Mas todas as vezes que eu pequei, aquilo que eu havia lido, aquilo que eu tinha ouvido do Senhor, gritava no meu ouvido. Não é essa roupa, troca de roupa essa roupa não lhe pertence, vai lá, muda de roupa, isso não é para você. E quantas vezes eu falava assim, mas eu já vesti, e Jesus falava, vamos lá, eu te ajudo a trocar. Verso 22 diz, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo, de viver, que foi corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, quando nós aprendemos com ele, vamos entendendo a necessidade dessas trocas no nosso modo de viver, conforme nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos identificando, e isso é um processo Nós vamos identificando as trocas que precisam ser feitas. Olha o que John Stott diz. Aprender com Cristo é compreender a nova criação que ele tornou possível e a vida inteiramente nova que dela resulta. É nada menos do que tirar a nossa velha humanidade como uma roupa podre e vestir como uma roupa nova, a nova humanidade criada na imagem de Deus. Então, o nosso modo de viver, o nosso comportamento, devem ser como uma troca de roupa, em que eu tiro a roupa, a forma de viver antiga, e eu ponho uma nova roupa. Agora, uma nova roupa que reflete a imagem de Deus. Porque, como eu comecei falando... A roupa que nós vestimos fala muito de nós. E é lógico que vocês estão entendendo que eu não estou falando aqui de vestimenta. Eu estou falando da forma, do modo como nós vivemos. E o modo como nós vivemos fala muito de quem somos. Mas é importante que esse processo não aconteça naturalmente, tem gente que acha o seguinte, eu aceitei Jesus e daqui para frente vai mudar tudo. Oh, queria ser bom se fosse assim. Mas é um processo. E é um processo que você não é capaz de fazer sozinho. Olha o que diz o NT Wright sobre esse texto. Não é possível alterar o comportamento sem mudar o coração e a mente. A grande verdade é que o cristianismo autêntico abre a mente para que ela possa compreender a verdade em níveis cada vez mais profundos. O que é que o evangelho faz em nós? É um processo de renovação da mente em que essas coisas vão se alargando, a nossa mente fica aberta e a gente começa a deixar o Senhor nos ensinar cada coisa, cada área da minha vida, cada parte de mim sendo renovado, tirando roupa velha e colocando roupa nova. Essa mudança... É uma ação especial do Espírito Santo. É uma ação especial do Espírito agindo em nós. Pois o desejo e a capacidade de fazer essa troca vem de uma ação de graça de Deus sobre a nossa vida. Tanto é que, olha o que diz o verso 23, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Quem é que vai agir em nós para renovar a nossa mente, a nossa atitude, nosso comportamento? A nossa forma de se apresentar diante dos outros, a roupa com que eu me apresento diante dos outros. É uma ação do Espírito. Porém, o versículo começa dizendo o quê? O que é que diz? Não, não, não. O que é que diz aí? Não, no comecinho, no verso 23. Deixem. Você tem que deixar, meu querido. Deixa o espírito de Deus falar com você. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você agora. Você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui? Eu creio que o Espírito Santo de Deus está com você. Então deixa ele falar no seu coração agora. Permita que este Espírito fale com você. E eu quero concluir lendo uma parábola de Jesus. Eu queria que você abrisse aí Mateus 22, verso 1. Mateus 22, 1. Eu vou ler ela um pouco rápido, né? porque ela é um pouco longa, mas você... segura aí. Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei. O reino dos céus pode ser ilustrado, é uma ilustração de como é o reino dos céus. É a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir, então ele enviou outros servos para lhes dizer, já preparei o banquete, os bois e os novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa." Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para os seus negócios. Outro ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. E disse a seus servos o banquete de casamento está pronto, e meus convidados não eram dignos dessa honra, agora saiam, saiam pelas esquinas, pelas ruas e convidem todos que vocês encontrarem, então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons quanto maus, e o salão do banquete se encheu de convidados, Agora presta atenção, quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido da forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? E o homem não teve o que responder, então disse, então o rei disse, Amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa parábola é uma ilustração do reino de Deus e ela ilustra muito bem o nosso texto de hoje. Diz que o rei preparou um grande banquete para o casamento do seu filho. Qualquer semelhança com o banquete que o Senhor Jesus, que o nosso Deus, o Rei dos Reis, está preparando para Jesus e sua noiva, Jesus, o Senhor está preparando um banquete para Jesus e a sua noiva. E aí, os convidados, não foram. Foram se justificando com as suas ocupações. Uns falaram assim, ah, eu preciso ir lá para a chácara, já faz duas semanas que eu não vou. O outro falou assim, nossa, eu tenho muito trabalho para fazer. Hoje é o meu melhor dia de trabalho. Outros desprezaram o convite e até bateram nos servos. E a gente podia fazer uma lista grande aqui, né? Ah, trabalhei a semana inteira, estou cansado. Ah, não dou conta de ir para a igreja com meus filhos, dá trabalho demais, tem que ficar correndo atrás deles lá. Ah, nossa, não estou aguentando, estou cansado, o único dia que eu tenho para dormir. Ah, eu tenho tanta coisa para fazer e a gente pode arranjar muitas desculpas e o texto diz que o rei ficou furioso e ele diz esses convidados foram convidados mas não eram dignos desse banquete outras coisas eram mais importantes na vida deles do que a relação com o rei e o seu banquete e aí, Deus, o rei diz, saiam pelas ruas, vão pelas esquinas, vão lá pelos becos da rua 8, lá da, como é que é, rua do lazer, peguem os zumbis, peguem os atrapalhados, peguem os do jeito que eles estiverem, traz para cá, traz para o banquete. E se a gente parasse o texto aqui, a gente ia imaginar um banquete lotado de gente suja e com roupa suja. Mas o texto não para aqui, porque o texto continua falando. que Quando o rei chegou, ele notou um homem sem as roupas de casamento, sem a roupa apropriada para aquela ocasião. Gente, quando você pega o povo na rua, nas esquinas, nos becos, ninguém sai para a rua, para as esquinas, para o beco, com roupa de casamento. Como é que essa galera toda estava com a roupa do casamento? E só um que não. Porque as vestes de casamento foram fornecidas pelo anfitrião, todos estavam adequadamente vestidos, não porque tinham em si mesmo essas roupas, mas porque receberam do anfitrião a roupa adequada, a condição para estar naquele lugar, naquele ambiente, naquele momento. Mas um deles, mesmo tendo a oportunidade de vestir a roupa, decidiu não usar a roupa. Estou bom do jeito que eu estou. Não vou mudar nada, não. Faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Mas quando o rei Falou com ele, aí ele baixou a bola. Ele não tinha, ele não tinha argumento, porque o rei havia dado para ele todas as, todas as é, oportunidades, todas as condições para estar lá, e ele não quis. Ele não deixou. E esse foi mandado para fora um lugar de trevas e ranger de dentes. Sabe, queridos, a salvação é pela graça. É para todos. É para todos, todos. Os que estão na esquina, no beco, não interessa onde. A salvação é para todos. Mas é o Espírito Santo que entrega para você as vestes adequadas para se apresentar diante do rei. É o Espírito Santo. Então, deixa o Espírito Santo colocar em você roupas adequadas. Sabe? Sabe? Se não trocarmos de roupa, se não trocarmos a nossa maneira de viver, o nosso modo de viver, porque quando a gente lê o livro de Efésios, na sua primeira parte, você pode achar que talvez Paulo estivesse dizendo para você o seguinte: ó, oh, vem de qualquer jeito que Deus vai te salvar. Ponto. Não, é uma vírgula. Vem de qualquer jeito. A graça é para todos. Mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Você vem, e o Espírito Santo de Deus vai pôr sobre você vestes especiais ele que vai fazer isso na sua vida então a festa é para todos mas nós não vamos entrar na presença do rei de qualquer jeito e eu quero clamar ao Senhor que o Espírito Santo de Deus esteja agora falando com você Sabe queridos, quando eu falei de gente suja, talvez você pensou de algum mendigo, alguém que tem vestes, roupas sujas, mas a roupa de que nós estamos tratando aqui hoje, você sabe muito bem do que é, são as roupas em que você veste o seu coração e a sua mente, porque são elas que Precisam ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes, você está aqui vivendo essa aparente beleza, mas a sua vida está revestida de vestes inadequadas para a festa do Cordeiro. Hoje é dia de ceia E a ceia fala de duas coisas Arrependimento E vida Não existe vida sem arrependimento Não tem como colocar roupa nova Sem tirar a velha não é de qualquer jeito. Quando você se apresentar diante do Rei, quando você estiver diante do Rei, Ele vai saber como você está vestido. Então eu quero orar com você agora. Que o Espírito do Senhor, Seja derramado sobre nós Então deixe o Espírito Santo de Deus Falar no seu coração hoje Faz a oração de Davi Senhor, sonda meu coração Vê se há em mim Algum caminho mau E me conduz Para o caminho eterno Senhor, sonda O nosso coração e vê se há em nós alguma vestimenta que não condiz com o Senhor e troca eu deixo o Espírito Santo do Senhor agir sobre mim nesta manhã e onde eu estiver eu deixo o Espírito Santo de Deus me cobrir com suas vestes vestes apropriadas para estar na presença do rei. Do rei dos reis. Do senhor dos senhores. Ó oh Deus, em nome de Jesus. Eu quero clamar, Senhor. Eu quero clamar, Senhor. Por cada vida aqui e agora. O senhor nos conhece. Por mais que a gente. Acha que ninguém sabe de como eu vivo, o Senhor sabe como eu vivo, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe exatamente quem eu sou, mas mesmo assim, sabendo quem eu sou, o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. derramou o seu sangue sobre mim e me cobriu e cobriu a minha vergonha e cobriu a minha vergonha com vestes celestiais vestes reais meu oh, pai em nome de jesus Age no meio de cada um de nós agora em nome de Jesus em nome de